0: Welcome back to Podcast Piltak Indonesia di episode ke-210 Kali ini seperti biasa masih bersama gue Gerhan Dan ada siapa aja di sini? Ada gue Reza Ada Adrian Dan kita sudah memasuki jendela transfer di musim panas 2023-2024 Jadi seperti episode sebelumnya Masih bakal banyak berita-berita terkini tentang update transfer uh, dari Bundesliga tentunya Dan juga mungkin ada uh, yang menyangkut pemain Jerman ya, karena ada Havertz kemarin yang lumayan uh, booming juga, walaupun udah kelik sebelumnya tuh sehari sebelumnya. Uh, sebelum itu gimana aja kabar luja seminggu terakhir?
1: Uh, gabut, <laughs> uh, setelah minggu yang hektik ya. Kan. Rasanya minggu kemarin tuh lumayan uh, tenang gitu kan, banyak liburnya, banyak nyantainya, ada liburnya juga banyak kan. Idul Latha, oh iya cuti bersama Ya walaupun gue gak ada cuti sih <laughs> Dari Rabu eh dari, Iya ya, dari Rabu sampai Ada ya. Rabu dan yang Kamis Rabu, dari, iya, benar -benar. dari Kamis sampai Minggu pada libur
0: Iya, iya. itu kan kemarin kita udah Rekaman tuh hari Rabu ya Rabu apa? Ah lupa lah pokoknya minggu lalu <laughs> Sekitar itu kita bahas juga tuh long weekend. Dan kalau lu Gimana Adri? Uh, uh, apa namanya Kesibukan gue
2: mengikuti meca Yang wow. akhirnya ternyata malah kejadian ya
0: Iya, padahal uh, dari Edson Alvarez. Nah itu pada gue lebih Meca. excited
2: tuh ya, cuman ya ya udahlah udah kejadian juga.
0: Iya dan itu udah kita bahas juga sih ya, sebenarnya karena memang dan sudah jadi kenyataan beliau. Sudah ya. jadi kenyataan <laughs> karena memang juga transfer saganya ini udah lumayan berjalan sekitar dua minggu 3 minggu sebelum uh, akhir resmi ya. Dan selain transfer sebenarnya kalau dari sepak bola ini Liga 1 sudah kembali ya Wah iya benar Liga, nah, terbaik iya. Itu juga tuh. Liga terbaik di Indonesia. Belum apa apa udah ada di under. matchnya diundur ke
1: iya. Senin. Pekan pertama kontroversi pasti tiga. Iya. Lumayan lah. Tahun lalu biasa sepekan enam. Dan
2: <laughs> itu setengahnya berarti kurang lima puluh persen tuh Lumayan. besar sekali loh.
0: Berarti sudah ada progres sejak Erick Thohir menjabat. Betul. Beda nggak tapi atau sama beda aja? Beda beda. <laughs> <laughs> uh, Kalau dari apa ya kan gue. Experience lu bagaimana Ger? Ya kebetulan gue nonton. Ini kan ya. hal
2: apa wajah baru lah bisa dibilang.
0: Kebetulan gue nonton untuk pertama kalinya. Uh, tim Thomas Doll di Liga 1 ya Persija karena kan musim lalu tuh agak sulit karena Persija lempar kemana-mana tapi nah. akhirnya kemarin main lagi di GBK dan ya gue sih ngelihatnya uh, sudah kayak musim lalu sih permainnya bagus secara permainan jelas gitu Emang banyak switch play switch play dan dari banyak pemain muda juga dimainkan cuman kan kalau dari sorotan match kemarin tuh udah banyak aksi guling-guling ya ini yang 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 apa ya? Karena Masdol sampai kecewa banget kan katanya. Ini penonton dikasih nonton bola kayak gini kan kasihan gitu intinya lah gitu lah. Masa lu 3 menit sekali nggak bisa membangkan pemainnya dan ini juga banyak tim malah kayak Bali United ya kemarin apa PSPS ya yang banyak kejadian momen guling-guling itu malah kayak mengglorifikasi gitu. Jadi ini taktik yang
1: Kalau Bali ya ke guling-guling kemarin soalnya kalah. Kalah iya lawan ya lawannya <laughs> kan? Lawannya PSPS. Enggak, tapi Bali tuh pas yang sama PSM Hmm. Balinya yang guling-guling, PSM-nya yeah, yeah. yang protes. Dan ini memang. Jadi kayaknya nular yeah, <laughs> Iya Bali ke PSM nih. Jajan besok bersih aja jajan. Iya, <laughs> <laughs> gitu ya. Dan dan ini
0: seolah-olah jadi apa ya taktik dinormalisasi. Dinormalisasi lah. gitu bagi bah, bahkan Justifikasinya uh, kencang nih juga. Fansnya banyak yang ya udah itu namanya juga taktik. Uh, ini kan nggak nggak. Nggak dilarang gitu Dan menurut lu gimana Diri ngeliatnya Apakah emang wasit harus memberikan regulasi Kalau Di sepak bola Eropa kayak Kayak gini Nggak, nggak ada kejadian Nah gitu
2: ya kan? uh, Ya ini mungkin ada Apa ya Harus ada ketegasan dari wasit lah Intinya mungkin ke, wasit kan juga bisa menilai gitu gear, uh, Apakah ada accident misalnya Atau ada tackle crash Itu mungkin barulah Dia bisa memberikan Dalam ternyata kutip Keringanan untuk dia Bahasa Sunda emang Gagol gitu ya Nah ini kalau Masa tiap tiap round menit ada apa namanya ada aksi keras dari lawan kan nggak, menurut gua nggak gitu juga lah. Tapi ya, memang kalau di Indonesia kan masih dengan cara apa cara pandangnya adalah yang penting menang atau yang penting dapat poin. Jadi gimana pun belum sampai pemahaman Thomas Dor kan soalnya udah <laughs> udah yeah. apa udah apa ya sangat me melihat sepak bules tuh sebagai apa ya uh, olahraga masyarakat lah gitu loh. Sampai mikirin. Uh, yang nonton nih gak pantas dapat suguhan begini kan uh -huh. jauh banget gitu lo mikirnya yang satu cuman pragmatis yang satu sangat filosofis jadi ya mak makanya menurut gue ya balik lagi kalau uh, untuk menghindari di sini aparat penegak keadilan di lapangan ini yang bisa punya kontrol menurut gue lumayan besar ketika pertandingan ini sebenarnya begitu dinamis lah gitu
0: hmm, kalau lu gimana aja ngeliat aja apakah lu tentu saja berpihak sama Thomas dol
1: Ya kalau gue berpihak kepada sepak bola, maksudnya <laughs> ya kalau sepak bola cuman buat nyari menang ya pada akhirnya kan orang Indonesia kayak gitu kan maksudnya uh, yang diincer tuh duit bonus kemenangan, yeah. yang diincer itu cuman biar jadi juara pada akhirnya kan menghalalkan segala cara dan akhirnya dampak buruk ke semuanya gitu kan di masa depan orang jadi makin males nonton sepak bola, bahkan kalau kita lihat sekarang sebenarnya Jauh menurun loh kalau dibandingin sama misal 10 tahun lalu ya animo masyarakat buat nonton langsung ke stadion kan kayak yeah, kemarin. kemarin parah lu, itu Persija aja itu paling banyak padahal hitungannya sedikit gitu kan buat klub segede Persija ya walaupun itu mainnya di hari Senin ya. Cuman mm. kalau lu bandingin sama 10 tahun lalu itu pas zamannya YSL hampir semua stadion tuh penuh. Liga jarum ya. Stadion Benteng, Stadion Persikabo, lu mau main di PSB Langsa, PSAP Sigli semua semua gor semua semua stadion penuh. Jadi itu bisa ngaruh ke penonton jadi malas nonton bola dan Ya ya pasti anak muda jadi ngikutin. Maksudnya gua sering liat ya SSB tuh udah ada yang gogoleran gitu jadi kan <laughs> itu pasti ngikutin ya EBRB-nya kan pasti jadi favorit <laughs> anak-anak SSB gitu kan. Iya, yeah, yeah, sekarang
2: yeah. dia menontonnya yang kayak
1: gitulah yeah, ya. Ya makanya kan yang gogoleran kan kan juara ya kan pasti hmm, banyak banget fans-nya. juga.
0: Iya kan. yeah, iya yeah, yeah. Dan ya benar sih secara penonton juga Kemarin bahkan pertandingan pertama tuh Bali lawan siapa ya? Dikit banget lah, cuma 5000 ribu apa? Yang ya, terbanyak? Rans paling dikit Oh Rans ada soalnya oh. ada <laughs> uang, uang, uang. <laughs> Tapi ya semoga sajalah bisa mencontoh uh, sepak bola-sepak bola Eropa lah Biar lebih maju dan lebih uh, enak ditontonnya juga Ini juga PSSI kabarnya udah deal dengan Dirtek asal Jerman aja Gue nggak tahu sih siapa Ada yang Usulnya bocorin 60 sih tahunan. 60 tahunan
1: Ya tapi... Kalau orang-orang bilang Zork menurut gua gak mungkin lah
0: Gue sih mungkin aja Joakim Law sih Nah ya, itu kayaknya
1: lebih masuk mungkin. akal deh Kalau kayak si Lothar Matthaus Itu enggak sih Jokim mungkin Lof, gitu masih mungkin Kalau Michael Zork menurut gua udah level atas banget lah
0: Iya ya kalau Joakim masih mungkin ya. kayak
1: Rudy Voller Zork itu kan Emang mereka pengen pensiun kan ngapain ngurusin Indonesia yang lebih rumit <laughs> <nih? laughs>
0: Bahkan Rudy Voller aja masih sering uh, Jadi Dia apa ya ke Timnas sih, Iya Roller. ke Timnas buat ke Leverkusen juga masih jadi Konsultan gitulah kayak kalau untuk Jokim lo gue rasa Udah tidak terlalu diinginkan oleh uh, Rakyat Jerman juga sih Dan di episode kali ini Tentu saja kita bakal Membicarakan yang sedang Ramai di sepak bola Jerman Yaitu ada apa aja di episode kali ini? Ada
1: aja. Okugawa pindah ke Oksbuk Makin nah. banyak main Jepang nih Banyak banget nih musim ini nih. Itu yang bagus apa? Chuto Machino, Suto Machino Liga dua, bagus dua Tapi juga. kita gak bakal bahas itu Kita bakal bahas <laughs> Kai Havertz yang pindah ke Arsenal, kemudian juga ada Dominic Sobosla yang pindah dari RB Leipzig ke Liverpool Dan nanti di akhir membahas tentang Jonas Hoffman yang baru saja hari ini ya Pindah dari yeah. Gladbach ke Leverkusen Kita
0: emang sengaja rekaman menunggu Jonas Hoffman ke Leverkusen Mendapat wangsit ternyata mau kemarin tapi ternyata ada berita Pas banget Kate, malam tengah malam di Indonesia gitu deh Ada kabar kalau akhirnya ditebus Rilis kelarusnya Hoffman yang cuma 10 juta gitu Dan memang seminggu terakhir ini banyak transfer-transfer yang menurut gue keren-keren banget sih mulai dari uh, Harvard terus Cowboys ada Mason Mount ada Declan Rice ini kan high profile semua nih yang tapi pindah. itu ada alasannya karena tuh? Uh,
1: tanggal satu itu kan pembukuan oh, iya. baru pembukaan ya jadi orang-orang nunggu tanggal satu pembukuan baru baru pada transfer uh,
0: dan pas juga sih sebenarnya sebelum memulai uh, training camp yeah. biasanya kan jadi emang didatangkan di awal awal Juli ini Dan dari yang paling besar mungkin ya Ini salah satu uh, Pembelian yang Termahal juga di bursa transfer ini Kalau nggak salah sejauh ini Termahal tuh Bellingham 103 juta Dan kedua adalah Soboslay 70 juta euro alias 60 juta pound sterling Dan itu juga dari hasil Release clause yang baru banget Ditebus pada hari terakhir 30 Juni itu aktifnya Uh, Rilis klausen Soboslay akhirnya ditebus Padahal kayaknya sebelum itu nggak ada gitu kayak 2 hari Kayak 3 hari sebelumnya bahkan gak ada rumor Soboslay ke Liverpool ya. baru kayak Mungkin tanggal 28-29 baru mulai ada Dan ternyata pendekatannya secepat itu gitu Akhirnya Jorg Smatke Lagi-lagi masterclass nih Tapi lu liat gimana ya Soboslay kan pemain yang Sangat vital lah di RB Leipzig musim lalu Ehm um, 6 gol, 8 asis kalau nggak salah di musim lalu Dan pindah ke Liverpool yang memang sedang membutuhkan gelandang Walaupun kalau dibandingkan dengan Jude Bellingham Ini dua tipikal yang berbeda ya Ini menurut gue sobat tipikal yang sangat ofensif sekali Lu ngeliatnya gimana bisa uh, fit di Liverpool musim depannya?
1: ya? kalau secara tipe main emang beda ya Sama Jude Bellingham, Bellingham lebih ke box to box Antara posisi gelandang nomor 6 atau nomor 8 Tapi kalau Sobo selain lebih ke depan lah, mir lebih mirip nomor 10 cuman kan yang mengisi posisi Bellingham sebenarnya adalah Alexis McAllister kan sehingga akhirnya untuk melengkapi lini tengah dibutuhkan gelandang yang lebih aktif buat menyerang, gelandang yang lebih progresif gitu, karena kalau ngandelin Thiago kan cedera terus nih, Nabi kita udah pindah ke Bremen, gelandang progresif nggak ada lagi di Liverpool, akhirnya muncullah nama uh, Dominic Soboslay dan ini dia jadi salah satu gelandang yang memang diinginkan banget sama Jurgen Klopp Dia pertama kali terkesima ketika Liverpool ketemu RB Salzburg di Liga Champions beberapa tahun lalu. Uh, terus juga memang mengikuti perkembangannya di RB Leipzig dan memang salah satu alasan kenapa Liverpool lebih milih Soboslay dibandingkan Mason Mount, walaupun secara gaya main memang nggak mirip ya. Tapi ya, mirip. ini dua gelandang progresif yang diinginkan Liverpool, tapi kenapa akhirnya milih Soboslay? Ternyata karena uh, walaupun secara harga transfer lebih mahal ya. Uh, Sobosly 70 juta, Mason Mount 60 juta tapi secara gaji kemudian saya jauh lebih murah gaji Sobosly itu 160.000 ribu euro per pekan, Mason Mount itu tembus 250.000 ribu euro per pekan jadi uh, setelah ditung-hitung secara finansial package memang lebih menguntungkan Sobos gitu. dan ini yang membuat akhirnya Liverpool berani untuk menebus rilis klaus, dan ini ada cerita menarik juga dari rilis klausnya Sobosly, jadi 70 juta euro itu maka Uh, ...mayoritas transfernya harus dibayar di awal. Hmm. Kan kalau kita ingat transfer-transfer kayak Mikhailo Mudrik itu tumbuh 100 juta... ...tapi dicicil 5 tahun, misalnya 20-20-20-20. Nah kalau Sobosan ini mayoritas transfernya harus dibayar di awal. Ini yang kemudian sempat bikin Liverpool nunggu tuh... ...sampai sekitar 2 yeah. hari untuk kemudian rilis klausnya ditebus. Karena menurut Jurgen Klopp, kalau nunggu setelah tanggal 30... ...dia yakin RB Leipzig bakal meningkatin harga transfer. Nggak mungkin dapat di 70 juta euro, sedangkan... Newcastle akhirnya mundur karena itu, karena nggak bisa membayar uh, gede di awal Dia hmm. pengennya cicil dalam jangka panjang
0: Dan Newcastle juga mendapatkan Sandro Tonali ya, mungkin dengan harga yang sama Tapi sama bisa 70. dicicil Mungkin bisa dicicil Iya, ya, karena, karena kan release bisa, close, kan Bisa dicicil, bener Dan kalau uh, lu ngeliatnya gimana dri? Soboslai secara taktikal apa yang bisa diberikan untuk uh, Liverpool gitu Karena kita tahu Soboslai di RB Leipzig bisa main jadi gelandang, bisa jadi sayap juga dan bahkan bisa jadi uh, di belakang striker juga gitu.
2: Kalau gue sih ngelihatnya sebenarnya gue pengen ngelihat Liverpool ini punya gelandang yang daya jelajahnya besar tapi punya itu kreativitas di di nomor 10 gitu, gear yang menurut gue sudah beberapa tahun ini Liverpool kalau lagi deadlock, ya udah mentok gitu. Robertson, Arnold lagi berusaha crossing, berusaha. Iya. Uh, apa true pass dan segala macam. Nah itu kan karena ketiadaan ya mungkin dari zaman Philip Coutinho kali ya. Terakhir yang benar-benar yeah. bisa main uh, setiap minggunya dan ya kalau gue lihat Soboslai kalau kita bahas di RB Leuzik, salah satu apa ya driving forcenya mereka bisa bangkit dan mm. akhirnya finish di peringkat tiga menang uh, DFB Pokal ya salah satunya ini dan bisa dibilang Soboslai ini big game player juga gitu guys ya. uh, beberapa kali ngambil uh, apa namanya penalti penalti di apa ya sangat sangat menegangkan lah di menit-menit akhir laga tuh dia bisa gitu bagi Hungaria ataupun bagi klubnya gitu jadi ya mendapatkan pemain dengan harga segini ya memang harus diupayakan lah gear untuk Liverpool karena uh, berasa juga Liverpool gak masuk Liga Champions salah satunya yang paling uh, membuat musim kemarin gagal ya karena lini tengahnya ancur-ancuran dan ketika Liverpool agresif apalagi ada mungkin rekomendasi juga ke ya ngeliat Soboslay perkembangannya dalam kurang lebih 3 tahun dari pertama kali dia ma uh, masuk ke Bundesliga ya memang cukup eksponensial si Gerd, apa, lift up to the hype gitu mm -hmm. ya, jadi ya ini ya win-win untuk semua lah, karena emang Soboslay Uh, idola-idolanya kan Gerard ya, iya, sampai ditato tuh. Itu
0: rumore ada bilang gitu ya.
1: Itu
2: komitmennya luar biasa ya, kalau bener jadi ya menurut gue udah cocok lah dan sama-sama harusnya sama-sama klop lah. Oh, iya, ya.
1: Komitmen ditato, inget kita <laughs> gosip jadinya. Siapa? Ya? Oh, ya, itu ya? ditato di punggungan. Siapa yang kemarin ini iya, iya, selingkuh ya? Iya. <laughs> Wah terusin. kok gue gak tahu ya. <laughs> sahnas, Sahnas, <laughs> inisialnya. Oh
0: iya, oke oke. Dan iya benar nih jadi match made in heaven juga walaupun ya bisa dibilang. Sobosley gak akan main di UCL setelah yeah. mengantar RBL ke UCL ada, gitu ada, ya. Ini ya Tapi itu bukan sebuah masalah bagi Sobosley karena itu tadi Dia udah mengikuti Liverpool sejak berapa musim terakhir mungkin juga Sejak kecil nggak ada yang tahu juga dan dia tahu Gerrard berarti memang Emang mungkin fansnya Gerrard gitu masa, -masa dengan, Rafa Benitez ya, itu dengan betul. dengan memilih nomor 8 kan dia juga bilang kalau ya, great players lah eh, memakai nomor 8 mungkin Nabi Keita juga ya Iya yeah, itu <laughs> juga Naby Keita Dan kalau menurut lu dengan datangnya Soboslay plus McAllister apakah lebih baik daripada mendatangkan satu orang Jude Bellingham pada uh, akhirnya? Kan pada lu bilang iya lu Bellingham ini harus. Ya, tapi
1: gitu. uh, beda sih maksudnya ketika Jude Bellingham dengan usia yang masih muda gitu ya. Menurut gua secara kemungkinan dia berkembangnya jauh di atas Soboslay ataupun McAllister ya. Cuman ya pada akhirnya Liverpool pun bisa... belanja dengan efektif sih menurut gua karena dengan 100 juta 105 juta sponsor link ya artinya e, bisa dapat dua pemain yang kualitasnya pun bagus usianya masih muda dua-duanya hmm. dan andai pun nanti dijual pun masih bisa dapat untung kemungkinan kan jadi ya nggak bisa dibandingin lah pada akhirnya Jude Bellingham juga menurut gua bakal bagus di Real Madrid sebosa sama Mcleister sih sebenarnya cocok di Liverpool dan Kalau kita bicara Sowosla ya, ini kan walaupun nomor 10 dia, kalau kata si Suffers Lager dia nggak pernah lihat nomor 10 yang pressnya kayak Sowosla ya, gitu yeah. Jadi memang uh, secara atribut pun cocok sih sebenarnya sama Liverpool. Gua rasa yeah. ini brilian sih.
0: Iya. Yeah. Gua bahkan melihat tidak ada kelemahan dari Dominic Sowosla. Ya. Nah itu gue juga <laughs> sih. <laughs> Satu-satunya yeah, kan?
1: kelemahan sih kalau gue lihat sebenarnya naik turun sih. Cuman di musim terakhir dia yeah. sudah nunjukin. Sebenernya. Sejak
0: sejak dilatih Malcor, semut gue jadi salah satu yang paling berkembang pesat tuh di musim terakhirnya. Uh, RB, RB Terus bahkan ada lalu, yang betul.
1: bilang Soboslay like, kan bisa main di tiga depan ya hmm. Dia jadi pengganti salah nanti kalau salah Piala Afrika katanya hmm. Bisa juga <laughs> tapi enggak. memang kalau
2: tapi... apa kecepatan dia punya dribblingnya dia bagus apa Tendangannya juga kenceng Staminanya tadi Saverslager bilang maksudnya pressingnya juga oke okay, Jadi memang bisa dibilang nih A plus semua lah gitu yeah. biar atributnya Jadi ya memang harga 70 juta euro menurut gue justru ini murah
1: Ya, benar.
0: Bergen ya? Berarti
1: lu setuju kan sama Jurgen Klopp ya Kalau oh. lewat 30 Juni tuh bisa nembus 90 Itu sih 3 digit bisa lah At
2: least 90 <laughs> tuh bisa banget Karena ya itu tadi kan Liverpool ngebet kan ya Tapi ya sebagai fans Liverpool Gue pengen transfer ini emang kejadian Dibanding Bellingham aja satu sih Ternyata yeah. kalau Sobos lagi karena kan nggak ada rumornya kan dulu-dulu
0: Iya dulu. Yeah, bener-bener Jadi emang kepingan, kepingan yang udah lama hilang sih Sejak kautinya gue setuju Gak ada pemain yang bisa dribbling-dribbling masuk ke dalam kotak penalti juga. Dan ya berarti bagi RB Leipzig dia kehilangan pemain kuncinya. Tapi di samping itu juga RB Leipzig sudah tentu saja sudah memikirkan itu semua. udah datengin Fabio Carvalho sebagai pinjaman. Terus juga sebelumnya ada Christoph Baumgartner. Ada Nico Seewald juga yang udah ditebus di tengah musim lalu. Dan menurut lu apakah ini kehilangan besar ya Bagi RB Leipzig?
1: Uh, yang pasti sih nggak akan bisa langsung ngegas di awal ya Jadi menurut gue bakal butuh adaptasi tetap Tapi pemain-pemain yang didatangkan pun sebenarnya kan udah proven ya Kecuali Fabio Carvalho gitu uh, Baumgartner udah 2 musim konsisten di Hoffenheim Sesko sama Saivald pun udah mendapatkan segalanya di Austria Udah pernah ngerasain main di Eropa juga Mungkin... Uh, tinggal gimana caranya Pemain-pemain muda kayak Fabio Carvalho Ataupun Clark ya Ini bisa lebih nyatu lagi ke tim utama Karena menit permain mereka di senior juga masih sedikit Cuman secara potensi sih Ya ini yang diinginkan oleh Leipzig Mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin Dan secara prestasi juga tetap mereka dapetin
0: Iya yeah, bener benar Udah datangin pemain-pemain yang bisa dibilang Kita jarang melihat uh, pemain RB Salzburg yang gagal di RB Leipzig ya terakhir bagus ya uh,
1: terakhir gagal di Bernardo, Bund Bernardo, Bernardo aja ya terbukti <laughs> <Bernardo laughs> balik lagi iya kalau di Bundesliga terakhir gagal cuma Hannes Wolf malah dari R.B. Ah, Salzburg iya, iya.
0: oh ada si uh, striker yang Israel tuh siapa namanya dulu Munas Dabur bukan sebelumnya lagi ada deh baru pas baru banget uh, masuk ke Bundesliga tuh gue lupa nama siapa dan ya R.B. Leipzig berarti dari penjualan udah Dapatkan total sekarang 130 juta ya 60 juta dari Nkunku Soboslay 70 juta Dan masih ada kabar lagi adalah Gvardiol yang kabarnya bakal Cepe ya cepet, 100 juta nih bakal lepas jadi back termahal di dunia Kalau lu ngelihat siklus kayak gini Dri berarti kan RB Leipzig selalu menjual pemain bintangnya nih Setiap musimnya pasti ada yang cabut Lu Pak ini bakal mengganggu uh, konsistensi, konsistensi tim Padahal RB Leipzig udah punya core yang bagus banget gitu musim kemarin
2: Uh, mungkin musim ini bakal jadi jawabannya Sigar, Karena kehilangan uh, Kungkut, Soboslay Kabarnya juga uh, Andre Silva mau cabut, uh, Laimar cabut Guardiol ya Kalau ditawar 100 juta sih pasti bakal dilepas Jadi terlalu banyak dalam satu musim aja Sigar. Biasanya mungkin satu pemain aja ya, Kayak dulu Timo Werner Pergi gitu kan satu gitu, Terus Nabi Keita juga pergi kan, Itu juga satu doang gitu. Tapi ini bener-bener berbarengan Di bursa transfer musim panas yang sama Walaupun juga mendapatkan uang yang luar biasa banyak Makanya bisa kebeli banyak pemain kayak tadi tuh ya Yang lu udah sebutin Ger Yaitu sebagai langkah preventif aja Yang penting beli dulu nih yang udah kelihatan bakatnya Nanti eh, pelatihnya yang harus bisa memaksimalkan eh, Pemain yang dia udah beli gitu Karena kan kayak Guardiol Itu kan back modern banget yang sampai semua klub ...tuh pasti pengen beli dia. Ya udah pasti penggantinya... ...yang mirip-mirip kayak gitu juga kan. Tapi ya perlu adaptasi... ...terus juga kehilangan banyak pemain kunci itu kan... ...leadernya sekarang siapa juga... ...masih mm -hmm. kita harus nantikan juga. Dan menurut gua musim ini... ...kehilangan Nkuku sama Kusama Soboslay... ...bakal jadi challenge yang berat banget... ...untuk Marco Rose sih karena... eh uh, juga top score, assist-nya juga banyak. Sobosai pun juga sama begitu ya, impact-nya di pertandingan tuh bisa selalu konsisten. Nah, ini yang biasanya pemain baru nggak bisa langsung ngegas bener katanya aja. Jadi, kita harus bisa maklumilah kalau misalkan Adbi Leipzig nggak segaspol musim akhir musim kemarin lah bisa menang beruntun
0: gitu, ya. Yeah, iya, yeah, tapi ya bagaimanapun Uh, gue melihat sih dari yang udah-udah RB Leipzig tetap bisa menjadi tim yang solid yeah, Karena memang yang didatangkan juga bukan pemain yang abal-abal gitu Secara scouting kan RB Leipzig terbukti selalu bagus gitu Cuman ya lah ini musim lalu dia jadi kipas terbanyak Big chance credit terbanyak juga di RB Leipzig Dan shootnya terbanyak ketiga kalau gak salah Jadi ya kita bakal melihat uh, gimana RB Leipzig Marco Ross di musim depan dengan talenta-talenta uh, barunya gue yakin sih masih bakal dijual lebih mahal lagi nih mungkin musim depan ada Sesko, ada Olmo. Olmo bakal keluar lagi, Simakon. Terus dari masih dari transfer yang mahal juga dari gelandang serang yang tidak kalah generational talent ya waktu di Bundesliga, ada Kai Havertz yang pindah dari Chelsea ke Arsenal. Ini biasanya kan fans Premier League ngata-ngatain Fans Bundesliga, eh Bundesliga tuh liga persahabat Tapi ternyata ini juga ada perpindahan <laughs> Dari sama klub rival gitu kan Havertz 65 juta dari Chelsea ke Arsenal Yang sebenarnya ini agak membingungkan Si menurut gue ini harga yang cukup mahal Untuk pemain yang musim lalu uh, off bersama timnya Walaupun ya kita tahu Havertz bisa dibilang Masih jadi salah satu pemain yang selalu diandalkan oleh pelatih siapapun itu di Chelsea Tapi kalau lu ngeliatnya apakah Masih layak ya. Havertz dihargai 65 juta pounds dan setelah uh, ya karirnya di Chelsea musim lalu. Gitu. Uh,
1: Sebenarnya kan ini turun jauh kan, kalau kita bandingin ketika harga dia ke Chelsea yang 90 juta, artinya turun sekitar 25 juta dan menurut gue harga yang masih wajar sih untuk ukuran tim Premier League gitu kan, untuk klub yang menawar Moses Caicedo 70 juta euro di 6 bulan lalu ya ke Havertz dengan harga 65 menurut gue masih dalam tahap yang wajar lah dan Havertz pun masih sangat muda gitu dan ini menarik sebenarnya kenapa dia bisa pindah ke Arsenal karena tadinya kan Havertz digosipin ke Madrid ya ya benar ya kan <laughs> aneh sih, ke untuk untuk jadi striker sebenarnya kalau di Madrid kan gantiin Benzema atau Asensio lah di tiga depan lah tapi Arsenal itu menjanjikan Havertz bakal main lagi di gelandang. Jadi sebenarnya ini menurut gue yang menarik karena kalau kita lihat perekrutannya Arsenal sekarang tidak based on position tapi based on attributes pemain. Jadi Arteta memilih pemain e, berdasarkan atribut yang dia miliki dan kemudian ketika masuk ke formasi mainnya fluid gitu. Jadi kita lihat misalnya Ramsdale atributnya bisa jadi ball playing, ngegeser Leno, Ben White kita nggak tahu ternyata dia bisa progres di posisi B kanan ini kan mirip-mirip kayak si Akanji di City gitu kan yeah. jadi memang Arteta influencer dengan Pep begitu besar dan menurut gue Havertz bakal mainin perannya si Granit Xhaka jadi kan banyak yang bilang tuh kemarin udah ada Odegaard ngapain beli Havertz tapi menurut gue perannya bakal beda Odegaard lebih ke depan Havertz uh, perannya Granit Xhaka jadi mungkin nanti kalau dilihat di formasi sih bakal sejajar sama Thomas Partey ya, tapi kalau udah main kan Zinchenko-nya masuk, inverted ke tengah memberikan keluasan Havertz masuk ke posisi nomor 10 dan itu menurut gua posisi terbaiknya Havertz dimana dia bisa melakukan off the ball movement yang di belakangnya Gabriel Jesus atau di belakang Gabriel Martinelli dan uh, memberikan impact lah dari posisi gelandang karena sekali lagi gua gak melihat Havertz Adalah seorang striker, walaupun dia mencetak gol di final Liga Champions sama Chelsea di posisi striker ya. Yeah, yeah.
0: Walaupun sebenarnya kalau dilihat di formasi Hansi Flick, terus juga di Chelsea, di Leverkusen bahkan di musim terakhirnya dia jadi false nine juga kan. Di, bahkan di ujung tombak juga beberapa kali pernah. Justru dalam musim terakhir dia malah banyakan di posisi striker gitu. Tapi kita tahu sebelum itu juga dia main bagus banget waktu di Leverkusen di posisi 10. Dan... menggantikan Gareth Shaka, gue setuju sih karena Shaka musim lalu walaupun secara apa ya di atas kertas lah orang-orang tahu dia adalah tipikal defensif, tapi musim lalu mainnya sangat maju banget, advance banget, sering masuk ke kotak penalti juga dan musim ini apalagi bakal ditopang dengan datangnya Declan Rice gitu yang bakal patent jadi di, uh, defensif midfield. Kalau lu apakah yakin sih kalau misalkan Arteta bisa membalikan performa Havertz seperti di Leverkusen dulu?
2: Ah, uh, menurut gue. Bisa karena memang nggak ada pelatih yang nggak pernah pakai kayak Havertz sih ya. di timnas kan juga gitu di Chelsea apalagi udah ganti-ganti pelatih berapa kali tetap aja yang bertahan tuh kayak Havertz lah kayak Timo yeah. Werner kan rekannya tersisih akhirnya yeah. oleh keputusan pelatih ya walaupun mungkin sama-sama juga underwhelm lah uh, dari segi uh, statistik dan uh, dan mencetak golnya tapi gue lihat emang kayak Havertz ini adalah peluang bagi Arsenal datakan pemain yang generational talent sih itu gear dengan harga yang bisa dibilang murah tapi mendapatkan kaliber champion's quinner gitu. Yeah. Apalagi dari direct competitor lah ya. Hmm. Walaupun Chelsea enggak enggak masuk Liga Champions sebenarnya. Jadi gua melihat sih ini ...steal of the season bisalah kalau 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 digandang ya lagi-lagi <laughs> karena kan apa Arsenal juga striker berarti kan Gabriel Jesus sama belagun doang ya. Fola Balogun. Balogun, Balogun, ya.
0: Balogun memang menarik ya.
1: Balik, balik balik masih masih dengan Kety ya kan Oh eh iya ya tapi maksud
2: gue apa Gabriel Jesus musim kemarin kan sempat absen lama kan yeah. Nah yeah. jangan sampai nih kalau ada striker striker yang cedera ya udah kan nih orang bisa main nih di yeah. posisi nomor 9 <laughs> jangan juga karena potensi dia sebenarnya ya kayak di Leverkusen itu di tengah gitu hmm. karena menolak um, Madrid pun datang pun dia kan nggak begitu pengen juga kan sebenarnya kalau ditaruh striker jadi harusnya Arteta sama Havertz udah bisa ketemu at least bahwa visi dan misinya untuk progres karirnya dia dan progresnya Arsenal yang terbaik adalah Havertz di lini tengah. Jadi gua rasa harusnya bisa saling melengkapi gitu
0: ya. Ya jadi memang salah satu yang pertimbangan mungkin versatilitas juga ya bisa di mana ya. aja nih Havertz bisa dibilang ya mungkin menggantikan Jesus nggak bakal jelek-jelek amat juga lah walaupun ya sama-sama itu
2: opsi terakhir lah. <laughs> Tapi itu kan opsi yang bagus gitu kayak Havertz ya. bisa main di situ.
0: Ya untuk kedalaman bagus banget sih. Ini menunjukkan bahwa Arsenal memang punya ambisi yang besar. Setelah title race kemarin gagal gitu nggak kayak Liverpool <laughs> Setelah juara beli den Berg sama Adrian San Miguel ya kan Dan ya uh, dengan datang Havertz berarti Great Saka kayaknya bakal tersingkir Dan sudah dalam tahap negosiasi juga udah ada kontak dengan Bayer Leverkusen nih tim lamanya kayak Havertz Dan harganya sekitar 25 juta euro Untuk pemain yang umurnya udah
1: kepala 3 ya Sama Saka. 30 30 ya Sama sama Hoffman maksud gue yang Kita bahas berikutnya <laughs> nah, Ini untuk
0: Saka sendiri aja Lu ngeliatnya apakah worth it nih 25 juta uh, Clever Cousen gitu Itu kan gede banget untuk pemain Buat Bundesliga Cushen, gitu
1: ya. <laughs> uh, ya tapi harus diakui ya sekali lagi Maksud gue kan uh, Gue nggak terlalu suka sama Grand Saka ya Mau tidak mau, dia adalah orang yang membuat title race-nya Arsenal hilang ketika dia mengkonfrontasi tren Alexander-Arnold di <laughs> Anfield ya. Gara-gara uh, itu ya, jadi comeback. Itu awal-awal kan situ <laughs> kan. Uh, cuman, uh, harus diakui Granit Xhaka tahun lalu main bagus banget. Ini bukan bagus aja, bagus banget, sumpah. Karena uh, gue kaget ternyata dia ketika posisinya agak maju tuh juga ternyata bisa ngasih impact yang sangat besar buat timnya. Dan uh, pada akhirnya sosok leadership pun dibutuhkan sama... Leverkusen gitu, karena kalau kita lihat Leverkusen kan Salah satu kekurangannya musim lalu adalah Ketika di momen-momen krusial Ini sebenarnya aneh sih gue ngomong Saka momen krusial Ini Saka tuh meripat sama Emrechen Lawan kata nih Saka sebenarnya meripat <laughs> sama Emrechen menurut gue ya Karena dia punya kepercayaan diri yang tinggi Tapi sebenarnya sering uh, kacau juga di momen krusial Cuman yeah. uh, bagaimana leadershipnya dia di lapangan sih sebenarnya dibutuhkan sama Leverkusen Apalagi nah, kan Leverkusen kita tahu Uh, kaptennya Radetsky kagak benar. Terus Jonathan <laughs> Tah juga Sama. Gak, gak, dan enggak terlalu vokal gitu loh Jonathan Tah. Nah, mereka tuh musim lalu kehilangan banget cara sarang wis gitu kan. Jadi hmm. di lini tengah menurut gue sih sosok leader kayak Saka dibutuhin. Iya dan memang kekurangannya sih di gelandang bertahan
0: ya, gelandang jangkar apalagi Arangwis juga udah dilepas ya musim ya, ini. Ya udah dari ya, tengah ya, musim lalu lulus. kan. Berarti bakal mengandalkan Robert Anrich dan Granit Saka dulunya pre. Eksy ya. ada eksy sebenarnya. Oh eksy ya, XXL. tapi kan eksy sequel lebih tidak merasa kerusuk lah. Gue percaya kalau uh, gue setuju sama lu kalau kakak emang lebih apa ya mengandalkan emosi daripada kepalanya. Ibu gitu. lebih banget <laughs> kan sebenarnya. <laughs> lebih sering decision making tuh berdasarkan emosinya gitu dibandingkan pemikirannya gitu pemikiran <laughs> <laughs> bang Bayum deh. Uh, kalau gimana dilihatnya, Dri?
2: Uh, ini uh, menutup. Uh, sebuah lubang yang besar yaitu leadership sebagai sebuah tim yang bisa dibilang salah satu tim terbesar di Jerman Leverkusen lagi sering hilang dari radar lah beberapa musim terakhir gitu di Liga Champions ya terutama jadi mungkin udah ketemu pelatih yang tepat yaitu Sabi Alonso Sabi Alonso sendiri yang kayaknya uh, setahu gue memang minta Granit Caca cuman Caca Dengan plus minusnya menurut gue pemain yang bagus musim kemarin ba Mungkin gak se aja bagus banget Tapi
1: bagus. ini yang <laughs> gua bisa gua sih, bagus <laughs> bagus Dia banget, di, di 4-4-2 best 50 player tuh masuk 30 besar deh. <laughs> Yang
2: gue suka sih mungkin ketika semua orang menyangka Granit Sakani udah habis Ternyata dia bisa membuktikan jadi salah satu kunci Arsenal bisa di peringkat dua musim lalu gitu Tapi Uh, dengan harga berapa 25 ya hmm. 25 juta euro untuk di Bundesliga umur segitu menurut gue tetap kemahalan Tapi mungkin juga Sabi Alonso uh, minta secara personal kan kayak hmm. tadi gue bilang Jadi ya mau nggak mau sebagai uh, klub ya harus nurutin pelatih yang <laughs> bisa dibilang uh, pelatih world class lah ini In the making gitu loh yeah. kan? jadi ya mau nggak mau ya harus diturutin Tapi ya selain atribut Itunya gua rasa dia memang udah lumayan menjadi dewasa. sih sebenarnya cuman kadang di momen-momen aneh tuh dia suka bereaksi gitu kayak lawan Liverpool kan, Gak jelas sebenarnya mau ngapain gitu. Panas banget juga. Enggak Liverpool juga lagi jelek, Arsenal juga sebenarnya bisa uh, apa namanya? kontrol pertandingan tapi ya gara-gara hal-hal kecil kayak gitu selalu diingat oleh para suporter kan jadi ya. Ya sebenarnya transfer yang menurut gua kalau dikasih uh, nilai ya ini B+ lah. Hmm. Memang dibutuhkan tapi menurut gue sedikit terlalu mahal.
0: Jadi mirip banget Emrecan ya. Musim lalu kan juga sebenarnya udah agak dewasa hmm. nih. Nah, iya
2: luar <laughs> biasa <dewasa laughs> bagus di di
1: partai <laughs> pekan 34 baru kelihatan. Ini
2: gue agak ini juga <laughs> happy PSD juga nih gue Emrecan.
0: 25 juta ya. Gue gue setuju kalau sih ini perjudian yang terlalu besar sih 25 juta menurut ya, gue. Kan udah pasti enggak bisa dijual mahal. lagi kan? Iya 5 juta lagi dapat meca loh. Paling <laughs> <yang> Saka sih. <laughs> Dan masih dari Leverkusen. Tidak, eh, ini belum resmi sih kalau Gretz Saka. Tapi sudah ada yang resmi akhirnya. Yang udah kita singgung juga di awal podcast tadi. Yaitu adalah Jonas Hoffman. Ini yang tidak ada angin, tidak ada hujan. Uh, rumor juga berlangsung begitu cepat. Hanya dalam gak nyampe 24 jam tiba-tiba udah -tiba resmi. Dan itu semua... berkat ada release clause dari Gladbach yaitu adalah 10 juta dan Leverkusen akhirnya menebusnya eh uh, 10 juta harga yang murah sih di Nah, ini mursa, mursa transfer Buna. kali ini dengan kaliber Hofmann yang bisa dibilang eh uh, nasional player lah ya, tim timnas juga dan bisa main di right wing back, uh, right midfield. Kalau lu ngelihatnya pakai ini bargain sejauh ini aja dan akan menjadi apa ya? big loss yang untuk banget
1: loh. Bergen of the Season sih mungkin harus dilihat lagi ya karena transfernya masih panjang. Yeah. Cuman uh, Hoffman dengan harga 10 juta euro walaupun usianya 30 tahun tapi ini adalah pikarinya Hoffman gitu. Jadi ini salah satu masa terbaik dalam karirnya. Jadi gua rasa sih ini tim-tim lain kaget sih menurut gua. Ternyata setelah di explore tuh si Gladbach ternyata ada cuma rilis 10 rilis juta ya? euro, ada rilis kelas <laughs> cuma 10 juta euro gitu Ini mirip kayak Alexis McCallister <laughs> kalau menurut gue Jadi uh, kan rilis kelas itu kan harus diulik dulu gitu kan yeah. Harus dieksplor dulu apakah ada rilis dibaca, nah, dia harus dibaca Dan ternyata ada celahnya nih ditemuin sama Leverkusen Dan keputusan akhir kan tetap ada di Hoffman gitu Dan ternyata setelah Hoffman ngobrol sama Roland Virkus Direkturnya Gladbach pun ternyata dia ingin pindah gitu Karena Gladbach tidak main di Eropa untuk dua musim secara beruntun Sedangkan Leverkusen akan main di Europa League Tahun depan, jadi bagi Hoffman ini move yang bagus uh, Karena dia bakal menjaga intensitinya Main di Eropa, di saat Ini musim yang penting karena musim depan eh Tahun depan udah Euro 2024 Terus bagi Leverkusen juga Edition yang sangat Baik lah, dia punya pengalaman Terus dia punya fleksibilitas Karena kalau kita lihat Sabi Alonso, dia kan kadang Main 4-3-3 atau 3-4-3 yeah. ya. nah, Hoffman ini bisa main di wing back kanan ataupun di sayap kanan. Nah, yang harus ditunggu adalah apakah Hoffman ini hanya menjadi pelapis atau jangan-jangan Diabi ini bentar lagi pindah gitu. Jadi, yeah. kan secara posisi itu mirip banget Hophan sama Diabi. Jadi, ini sih yang bakal gua tunggu. Uh, Leverkusen sudah merekrut beberapa pemain, tapi gua bakal melihat siapa aja nih yang nanti dilepas sama <coughs> Leverkusen, apakah memang Hrimpong dan Diabi pindah atau ternyata ada yang stay mungkin salah satu.
0: Kalau gue justru melihatnya ini sebagai uh, jangka pendek dari misalkan Leverkusen jual Frimpong sih, karena di Abi menurut gue harganya bakal melambung banget kalau dijual dan tim-tim uh, saat ini gue lihat banyak yang bisa spend gede lagi gitu ya di habis sekitar 80, masa dilepasnya. Um, kalau Frimpong masih sekitar 40 juta dan banyak yang ngincer juga kan MU salah satunya. Menurut gue Hofmann ini bisa jadi apa ya? bisa jadi force baru lah di Leverkusen bersama Diaby gitu. Kalau lu ngelihatnya gimana Dri? Uh, Jonas Hofmann nih 30 tahun ke Leverkusen apakah bakal menjadi uh, kayak Reja bilang tadi inti atau cuma sekedar cadangan nih? Uh,
2: kalau menurut gue sih sebenarnya uh, mungkin Sabia Alonso berpikir untuk mendatangkan pemain senior lah intinya gitu biar Dan salah satu yang terbaik di posisi kanan gitu ya, mau di depan atau di belakang ya Jonas Hofmann dan Jonas Sowman ini adalah pemain yang tipikalnya mungkin nggak terlalu mentereng lah di uh, mencetak gol atau assist tapi kalau lu lihat memang jahe jelajahnya tinggi, pressingnya bagus, suka turun juga untuk membantu uh, lini bertahan, fleksibilitasnya juga sangat mumpuni untuk bermain di banyak formasi gitu kan. Jadi 10 juta untuk pemain senior timnas Jerman yang udah kenyang pengalaman di Bundesliga ini adalah ya master class lah ini berarti di Simon hmm. Rolfes ya. Jadi uh, tapi yang gue bingung adalah Gladbach ini sangat bahaya banget sih posisinya menurut gue ya Karena semua pemain kuncinya pergi dan gak ada yang percaya sama project barunya si Soana kan yeah. Jadi ya ini kemenangan untuk Leverkusen gitu ya dengan harga 10 juta Tapi Gladbach ini yang gue udah sering bahas juga sebenarnya di sini. arahnya nih mau kemana gitu karena gak mungkin cuman mengandalkan pemain muda doang tanpa ada pemain seniornya atau ada leadernya kan dan ya kita tahu Jonas Sopman pemain senior yang udah kenyang berpengalaman jadi ya ini bagus banget sih transfernya untuk Leverkusen karena fleksibilitasnya dan uh, apa namanya IQ-nya dia tuh memang di, di atas rata-rata lah gitu ya
0: ya tapi gue tetap melihat Jonas Sopman ini pemain yang sebenarnya Ketika bagus, bagus banget Ketika jelek dia bakal menghilang gitu Kayak Julian Brand sebelum musim lalu lah Menurut gua. Ketika yeah, bagus, yeah, bagus, yeah. bagus banget nih betul. Jonas Hoffman Tapi ketika jelek ya Dia bukan tipikal game changer gak, gitu loh ada ya Iya mananya. Beda sama Frimpong yang selalu eksplosif gitu Atau Diaby yang selalu eksplosif Hoffman yang lebih tradisional mungkin ya Kalau kita lihat secara uh, Permainan Dan bagi Gladbach sendiri aja Ini kan tadi Adrian udah nyebut Kalau Berarti ini kehilangan Satu lagi pemain inti musim lalu Pemain andalan musim lalu dan juga pemain senior gitu. Menurut lu apakah ini bakal ngaruh besar banget ke Gladbah musim depan karena kita lihat sekarang winger-nya muda-muda semua. Ada Gomo, Evandro Borges, ada Hannes Wolf, Robin Hak ya. Robin Hak, Robin Hak 24 gitu ya. Satu lagi mungkin yang tua Patrick Herman doang yang stay nih. <laughs> <laughs> lu gimana yang lihat ke nih seperti ya benar kata tadi nggak ada yang percaya project Roland Virkus ke depannya nih.
1: Ya tapi nggak bisa menyalahkan Virkus juga kan, karena Virkus hmm. kan sebenarnya meneruskan Max Eberl, gitu, nah Gladbach lagi-lagi dalam situasi yang nggak mungkin mereka memperpanjang kontrak para pemain bintangnya karena mereka nggak punya Eropa, mereka nggak punya uang gitu kan jadi ya ini jadi langkah yang logis lah dari Gladbach ruginya mending rugi sekarang gitu, daripada nanti ditahan-tahan kayak sel si kan jadi si salari budgetnya tuh terlalu Selari budgetnya tuh terlalu besar, terus pas udah malah parah jadinya para pemainnya nggak mau main lagi buat mereka gitu akhirnya degradasi ke sel ke jadi ini langkah yang realistis dari Gladbach dan mereka pun udah mulai melakukan squad plan yang menurut gue lumayan bagus ya uh, merekrut pemain pemain muda kayak Lukanets terus uh, dari Hertha tuh Ulrich terus, Ulrich. terus ada Ciaruddia dari Bremen jadi Ya pelan-pelan lah. Mungkin tahun depan tetap ada di peringkat 10, 11, 12. Tapi kalau memang mereka mengembangkan pemain-pemain mudanya dengan bagus sih menurut gua bakal jadi pemain tetap di masa depan kayak Nets, Ulrich, si Ranos yang striker mm -hmm. dari Bayern. Jadi ya ini tidak bisa dihindari oleh Gladbach. Ya.
0: Dan memang kalau Golat memang sebenarnya pas half Hoffmann tanda tangan kontrak musim lalu ya kalau nggak salah baru tanda tangan kontrak agak Kaget sih gue sejujurnya Hoffman ini lagi bagus-bagusnya Tapi ternyata itu semua Karena ada iming-iming rilis Klaus ya Benar <laughs> 10 juta ya itu murah banget dan akhirnya bisa ditebus
1: Dan kalau kita lihat dari skuad yang itu ya Yang lawan City terakhir tuh di Liga Champions Itu tinggal sisa tiga Stefan Liner ya Stefan Liner Lea. Uh, Plea play waktu itu gak di starting line up LVD berarti si ya? sama Kramer apa masalah Iya iya oh, berarti iya, iya, iya. Kramer, ya?
0: bisa dibilang pemain uh, tuanyalah bisa pemain seniornya Kramer. Ya kalau Herman yang di itu udah enggak main lagi lah. Iya, Jadi inti <laughs> kan. Emang udah enggak main lagi. <laughs> Wigle, uh, Kramer, Elvedi, Itakura sama Liner ya. Eh. Iya, Kone lah nanti play lah. Iya. Iya iya, tapi ya. Kayaknya
1: ya, menurut gua gendong sih tahun depan Iya, enggak gendong.
0: <laughs> Bersama Ranos mungkin nih ya. dan Cherodia bakal breakthrough kayaknya. Dan selain ini Uh, masih bakal kabarnya ada pemain lagi yang dilepas oleh Gladbach. Masih ada Manukone yang masih akan terus dijual, akan di market marketing terus nih sama Gladbach, tapi nggak laku-laku. Uh, terus juga ada Koytakura diincar oleh Napoli sebagai pengganti Kiminjai. Terus ada Neuhaus yang tidak mau perpanjang kontrak dan sisa setahun doang, jadi harus dijual musim ini, mau nggak mau. Terus juga ada LVD yang sama kayak Noe House, tinggal satu musim Kalau lu ngeliatnya Misalkan ini pemainnya pergi semua, apakah ini bakal jadi musim terburuk latbah sejak kapan ya berarti? Sejak promosi kali Gimana ya? Ya
2: tergantung pembeliannya yang menggantikannya siapa, karena ini ya, nama, -nama karena, karena bisa
0: generate transfer yang pemain besar iya, ya, dari nama-nama ini Ya, -nama dan
2: terutama itu ya Kone Sebisa mungkin di atas 35 juta euro tuh udah bagus banget lah Tapi juga e, beruntung nih Kok Itakura dibeli murah Tapi diprospeksikan e, Gantiin Kim Inje di Napoli gitu Jadi sebenarnya uangnya bakal tergenerate banyak gitu Gear. Cuman ya itu ya e, Projectnya nih mau dibawa kemana Tapi yang jelas Dengan uh, asumsi bahwa semua pemain kejual mungkin mendapatkan sekitar berapa? 50, 60, 65 yeah. juta euro total mm. gitu ya Berapa banyak nih yang mau di spend oleh manajemen Gladbach? Karena Dortmund aja uh, Apa namanya? dapatin Bellingham tuh 100 juta berapa gitu kan? <laughs> uh, dari Madrid cuman 70% Nah, itu iya, Alvarez aja, ini. aja gak mau ya? Iya, ini <laughs> aja masih mikir-mikir Reason -mikir. Alvarez itu udah murah banget gitu loh. nah, misalkan tadi ya 70% dengan rumus dengan uh, rumus 65 juta euro tuh berapa berarti sekitar
0: 40 lah. Iya, ya. 40 juta 40 ya. Ya. Ya, ya.
2: dan itu agak sulit untuk mendapatkan pemain uh, ya ibaratnya kelas 1 lah. Jadi balik lagi mungkin approache adalah pemain muda. Tapi hmm. ya kita tahu sendiri Walaupun Bundesliga ramah pemain muda. Tapi bukan berarti pemain muda semuanya gitu lah. Iya bener-bener. Itu itu yang menurut gue penting sih. Jadi ya. Gue selalu bilang Gladbach ya ini. Ibaratnya. Winter is coming ini. <laughs> ini ini winternya iya, gitu. Iya. Kalau bisa melewati ini dengan baik. Menurut gue fondasinya udah. Strukturnya udah kokoh gitu. gitu. Tapi sekalinya ambles. Menurut gue bisa kayak Shalken nih.
0: Ya banyak yang percaya nih. Bakal menjadi ya Gladbach sih. Dan tapi bagaimanapun juga. Banyak yang percaya kalau. Sejauh kelihatan gelatbah bakal menang lawan Bayern.
1: Tapi <tid> 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 kalau ini tetap menang tahun depan sih, salut sih. Iklim <tid> <Kali tid> lewatan sih kurang lebihnya. <tid> ya <tid> loh kalau... ya, tuh, <tid> pelatihnya masih bagus sih. Iya, ya, karena siangat, Dan
0: apa? udah pernah menangi proyek yang hampir sama nggak sih di B Young Boys?
1: Iya, eh, ya, enggak. Kan? Tapi waktu itu kan abis juara Madihuter.
0: Oh iya benar-benar. Tapi kalau lu gimana aja? Musim depan apakah akan jadi tim papan bawah nih si gelatbah?
1: Gue tetap yakin di 12 besar lah. Nggak nggak akan nampet. terseret kayak Bremen. <laughs> di bawah Bremen lah
0: musim depan.
1: Menurutnya di bawah Bremen, tapi uh, dia nggak akan di bawah tim-tim kayak Bochum, Darmstadt, Heidenheim, Augsburg. Jadi tetap di 12 ke atas lah. Kalau
0: enggak ada degradasi lah kalau ya, dari. Iya ya gue juga sih. Gue ya berharap Gladbach ini kan salah satu tim yang memang uh, punya nama besar gitu, tim uh, klasik juga di Bundesliga. Dan ya sayang aja kalau misalkan Gladbach harus degradasi seperti Schalke yang sudah degradasi lagi bahkan. Jadi uh, mungkin itu aja di episode kali ini tiga bahasan terkini dari transfer Bundesliga. Kita masih bakal menanti lagi. Kayaknya sih masih bakal banyak ya yeah. pergerakan transfer si Dortmund masih banyak uangnya belum ngabisin
2: 40 juta euro lagi lah mungkin. ya
0: baru ngabisin 30 ya buat mecha. baik banget loh <laughs> Itu kemahalan sih. Agak kemahalan dikit. Terus siapa lagi ya kira-kira yang masih bakal ada pergerakan banyak nih Bayern nih. Eh? Uh, Bayern masih
1: Kim belum fix kan. Harry Kane udah melempar proposal bid kedua katanya. Hmm. Terus yang hari ini lagi ramai banget tuh Eintracht Frankfurt. Oh iya, pasti dapat Robin Koch sama Leskiri ini mungkin dibahas minggu depan nih yeah. nanti kalau udah resmi. Ada juga Michel Baker kabarnya bakal ke Atalanta. Robin Gosensnya kabarnya bakal pindah balik ke Union. Bundesliga. Union datangin Brandon Aronson. Oh iya. Yeah. Jadi menurut gua minggu depan pun bakal ramai banget siang kita yeah, bahas.
0: Kita bakal beda jauh banget pembahasannya. Bakal ada nama-nama yang mungkin gak kita dengar sebelumnya. Mungkin Wade Bremen beli semacam Nabi Keita gitu kan. Main-main gede lagi. <laughs> Dan ini luar biasa. Bremen udah memperpanjang Marvin Dux. Full group lagi OTW. Jadi malah kegemukan. Serakatnya demi konaki juga ya. Padahal, padahal udah siap-siap anjang-anjak tuh datengin konaki gratis. Voltman ada balik lagi. Voltman ada ya? balik. Enjin mah Legend Legendbot pun balik. Balik.
2: <tuk> <tuk> ini udah udah bisa bikin tim futsal nih striker semua
0: <tuk> ya. Eh <tuk> <tuk> uh, sebelum kita tutup ada taman lagi enggak aja?
1: Ya paling minggu ini udah bakal mulai ada pre-season match ya karena tim-tim ya. udah mulai tes medis lagi. Terus tes medisnya nggak ditunggu ke timnas ya? Yeah. Jadi tes medisnya enak, <laughs> nyantai. <laughs>
0: Harusnya juga ada gladbah mungkin ke Jakarta. Tadinya kan awal Juli, bisa yeah. nggak tidak jadi gitu. Uh, Apalagi nih ada taman lagi nih? Uh,
2: ya kita tunggu aja lah. Semua. Latest update Pasti bakal kita Nonton konsert ya. konser, <laughs> Aldi Tahir Kamu uh, nonton enggak. War ticket sih hari ini Gue gak ikut <laughs> ya. Gak mungkin ikut juga Iya Iya.
0: Iya. Bahkan kita bakal Meng-update uh, Peresmian-peresmian Yang tidak penting ya nah, Justru gue menunggu yang oh, itu gitu ya. <laughs> Bukan, bukan
2: mecha, Bukan Hurricane Gak penting kita gitu menurut gue Dari
0: Darmstadt Dari Uh, R&D yang c banyak yang nggak tahu pasti R&D yang c itu siapa sebelum kita update <laughs> jadi gitu aja deh episode kali ini tunggu update spil tak uh, di episode berikutnya juga gue garahan pamit kau juga pamit gue Adrian pamit sampai jumpa di episode spil tak berikutnya bye.